0: La Melo, gente viajera. Y ahora viajamos a Colombia porque la próxima semana celebra la fiesta de las velitas. Millones de velas se encienden en todos los pueblos y ciudades de este país. De Colombia, una tradición que nació en 1854 cuando se declaró la fiesta de la Inmaculada y que hoy continúa. ...en el país al que nos propone viajar Mariano López... ...vamos a ir a Colombia, más concretamente... ...a una de las ciudades más bellas de Colombia... ...a Cartagena de Indias... ...hola Mariano, ¿cómo estás? Buenos días... ...hola Mariano, ¿estás por ahí?
1: Esa propuesta sí, a ver qué tal. Ahora se te oye? escucha ¿Sí? ahora te escuchamos, ah, vale, vale. ¿cómo estás? No, estaba diciendo que me estaba escuchando esa propuesta de ir a la playa nudista con bufanda. En fin, es una una imagen <risa> <risa> que tengo ahora que desterrar. Hablamos de no, no. Colombia, de esa <ríe> ...y de esa fiesta de las velitas que acompañan cada uno que enciende una velita con un deseo... ...y como decías, dentro de Colombia, si os parece, vamos a viajar a Cartagena de Indias... ...para muchos es la ciudad más bella del Caribe, lo tiene todo para serlo... ...un patrimonio histórico, muy bien conservado, calles y plazas siempre siempre llenas de vida todos los colores del Caribe y, por supuesto, palmeras y el mar, que llega suave, sin huracanes, a sus murallas. El explorador Pedro de Heredia fundó la ciudad en 1533, en un lugar que ya había llamado la atención de una expedición anterior, la de Rodrigo de Bastidas, y había llamado la atención por la excelencia de su bahía, muy cerrada, muy bien protegida naturalmente. Los indios caribes que la habitaban llamaban aquel lugar calamarí, ...que significa cangrejo... ...seguramente porque la bahía está definida por dos brazos... ...que parecen las pinzas de un cangrejo... ...que en su cuerpo tuviera alojada la ciudad... ...los españoles la llamaron Cartagena... ...Cartagena de Poniente... ...porque encontraron parecida a su bahía a la de la Cartagena española, a la Cartagena de Levante, la de Murcia. Pronto, muy pronto, Cartagena de India se convirtió en el puerto más importante del Caribe español, el que reunía las mayores riquezas procedentes en gran parte de Perú. La ciudad fue asaltada varias veces por piratas y corsarios hasta que pudo completar todas sus defensas. En 1984 la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad el centro monumental de la ciudad, el puerto y el conjunto de sus fortalezas, el más grande y completo sistema defensivo de todos los construidos durante el Imperio Español y el único que aún hoy se mantiene completamente en pie.
0: Y Mariano, ¿qué podemos hacer cuando estemos ya de viaje en Cartagena de Indias, además de conocer todas estas historias que nos estás contando?
1: pues vamos a recorrer primero el centro de la ciudad el corralito de piedra le llaman todavía así porque está rodeado casi casi por completo por la muralla que se completó a mediados del siglo XVIII. Pero antes de cruzar, de entrar en la muralla por la puerta del reloj, la puerta que en su origen daba acceso con un puente elevadizo al interior del corralito, pero vamos a visitar, que está muy cerca, el fuerte de San Felipe de Barajas, quien se considera la obra más destacada y mejor conservada de la ingeniería militar española en América. Tiene la forma de un bonete, ese gorro de cuatro picos usado por los eclesiásticos. Conserva en muy perfecto estado las baterías, las garitas, el aljibe, los túneles y muchos testimonios de sus pasadas batallas. Y como está situado sobre un cerro, pues permite ver parte de la ciudad y por supuesto el mar, el puerto y la bahía cartagenera.
0: Y después de esa visita al castillo, como apuntabas, entramos ya en ese corralito de piedra
1: que imagino que cruzamos esa muralla por la puerta del reloj, ¿no? Eso es, esa es la puerta principal que, como decía, de entrada a la ciudad amurallada. En tiempos de la colonia la llamaron la boca del puente, porque estaba junto a un puente elevadizo que unía al corralito con un barrio no amurallado llamado Getsemaní. Luego le vino el nombre de la puerta del reloj, porque está coronada por un bellísimo reloj del siglo XVIII. Cruzada esa puerta nos esperan... Fíjate, calles adoquinadas, casas de colores con puertas de madera, aldabas centenarias para llamar a esas puertas y balcones orgullosos de sus flores, de sus brugavillas, y monumentos, museos, iglesias. Y plazas. Las plazas son el centro de la vida y de la música en Cartagena de Indias. La primera plaza, nada más cruzar la puerta al reloj, se llama la Plaza de los Coches. Está definida, bordeada por antiguas casas coloniales con balcones de, viga, de vigas y barandillas de madera sobre arcos y soportales de tonos amarillos, tonos amarillos o cremas, ocupados por bares, por restaurantes y por puestos como los que agrupa el llamado portal de los dulces un buen sitio para tomar empanadillas de yuca pastelitos de coco o pan de guayaba con un tinto tinto es como le llaman en Colombia al café solo así que no no hay que no hay que confundirse porque es muy fácil que cuando llegas te propongan que si le te provoca un tinto que es la manera de decir que si te apetece un café solo pues a poca hay distancia saberlo, ¿eh? hay, hay que saberlo hay, siempre ¿eh? hay, hay que, que saberlo está está porque... diferencias
0: gastronómicas para no tener malos entendidos.
1: Sí, bueno, y, y también en ese lenguaje, porque esa frase que yo decía un, es muy tinto, común que ¿no? te digan, ¿qué es lo que a ti te provoca? ¿Qué es lo que a ti te provoca? Te apetece, y se refieren claro. exacto, que ¿qué te apetece tomar para beber? Un tinto, un café solo, en uno de los sitios que tienen por cierto, uno de los mejores cafés del mundo. A poca distancia de ese portal de los dulces, que todo el centro de, del corralito se puede recorrer andando, muy cómodo. Bueno, pues a poca distancia está la Plaza Mayor, donde están la Catedral, el Cabildo y el Palacio de la Inquisición. Hoy es el museo y sede del Archivo Histórico de la Ciudad. Bueno, estos edificios fueron los que alojaron las instituciones más importantes políticas del periodo colonial. Al esta plaza, bajando hacia el puerto se encuentra otra plaza importante la plaza de la aduana, donde se levanta la iglesia más llamativa de la ciudad por la cúpula que tiene esta iglesia la iglesia de San Pedro Claver, que parece una cúpula importada de Florencia y no podemos completar la visita a Cartagena sin pasear al menos por otra plaza, la de la Trinidad ya fuera del corralito en el barrio de Getsemaní, barrio famoso porque dos de sus calles el Callejón Ancho y el Callejón Angosto están cubiertas por sombrillas de colores. Esa imagen de las calles con sombrillas de colores ha dado la vuelta al mundo. Son sombrillas que protegen del sol y yo creo que también cumplen otra función. Yo creo que recogen de algún modo la música habitual en estas plazas donde a lo largo del día no faltan invitaciones para que aprendas a bailar. Atención Irene y los que han estado bailando ahí en Vera esta noche. Aprendas a bailar champeta, cumbia, vallenato, salsa, mapalé, que es algo de lo más difícil que hay, y reggaetón, las múltiples músicas que Yo animan no, la el vida. Mapalé lo sabe fin. bailar todo, Irene. ¿eh? <ríe> no mapalé pues, no, es una antigua danza. No vamos a, sí,
0: un... no vamos a dar abasto la melo, tú verás. Ah,
1: pues eso es, eso es. Mapalé <ríe> es una antigua y un danza, separar. digamos, que es de origen africano, que se baila suelto y que es todo un ejercicio de también de, de, de físico. Es muy, son, danzas, son bailes muy difíciles. Yo he visto gente allí bailando la cumbia que te quedas tan admirado como cuando uno de esos grandes maestros en, fue a la bolita del golf a la primera. Bueno, pues todavía es mucho más fantástico ver a una pareja bailando la cumbia.
0: Bueno, algunos de los lugares, Mariano, que has ido citando, como el Portal de las Flores, están presentes, por ejemplo, en la obra... ...de un vecino del más ilustre que tiene Cartagena... ...que es Gabriel García Márquez, claro.
1: Pues sí, la casa de García Márquez se encuentra al norte... ...de la ciudad amurallada, cerca del mar... ...y del antiguo convento de Santa Clara. Fue realizada por uno de los arquitectos más famosos de Colombia... Que tenía miedo de que cuando se presentara García Márquez a verla, la subieran el precio. Pero fue al revés. Cuando se presentó García Márquez para ver la casa, el dueño lo bajó el precio. Dijo: ¿Cómo, ¿Cómo es posible que usted me dice un precio inferior? Dice: Señor García Márquez, yo soy el dueño de una imprenta y le he pirateado tantas veces su libro que me parece <risa> justo bajarle ahora el precio. <risa> bueno. <risa> No se puede visitar, está cerrada de momento, seguro que terminará siendo un museo. Suele ser el punto de partida de los tours guiados por la llamada Ruta de García Márquez, un recorrido por los lugares de Cartagena que aparecen en sus novelas, como el portal de los escribanos, que habla en el amor de los tiempos de cólera. Sigue siendo un lugar en el que hay escribanos, gente allí con su ordenador, con máquinas de escribir todavía, en el que redactan cartas o lastra a quien se lo piden.